0: Аллилуйя! Давайте откроем вместе с вами евреем. Евреям, 11 глава. Послание к евреям. 11 глава. И прочитаем вместе с вами. С первого стиха Слово Божье говорит нам так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верой познаем, что веки или миры, духовный мир, физический мир, устроены, сотворены» сформированы Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Аллилуйя. Третий стих говорит нам, верой мы познаем. Слово «познаем» – это значит переживаем на личном опыте. То есть вера что-то открывает нашим чувствам. что веки или миры устроены или сформированы, сотворены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Халлелуя. И благодарение Богу за то, что у нас есть Божье Слово. Аминь. Давайте откроем вместе с вами Иоанна, первая глава. Мы почитаем вместе с вами несколько мест Писаний, но я хочу, чтобы мы вместе с вами уяснили, что мы не живем в каких-то иллюзиях, аминь. Мы не живем в каких-то фантазиях. Мы, христианство, это реальность. Это реальность хождения с Богом. И Слово Божье говорит нам, что из невидимого произошло видимое. Есть материал духовный, есть материал физический. Аминь. Аллилуйя. И что интересно, мы вместе с вами можем переживать духовную реальность или божественную реальность, благодаря Божьему Слову. Слово Божье ⁇ это связующее звено между физическим миром и духовным миром. Аминь. Бог так устроил. Бог так сделал. Поэтому, когда мы вместе с вами размышляем над Божьим Словом, верим в Слово Божье, мы можем переживать реальность небес в нашей жизни. Аминь. Мы можем переживать реальность небес в нашей жизни. Смотрите, Евангелие от Иоанна, первая глава говорит нам так. в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно вначале было у Бога, все через Него, через Слово Божье начало быть, и без Слова Божьего ничто не начало быть, что начало быть. Аминь. Аллилуйя. Еще раз. Все через Слово Божье начало быть. И без него ничто не начало быть. Аллилуйя. То есть, другими словами, вот это все, что нам с вами нужно. Да, аллилуйя. Записано, помазано. Вдохновленное Духом Божьим Писание. Цель этого слова, записанного, стать проявленным в вашей жизни. И Писание говорит, что через него, через слово, то есть, начало быть, то есть, слово завершает. Вы слышите меня? Оно не творит что-то недоделанное. Оно творит и стало так, все, то есть оно доделывает что-то, то То есть э, Слово Божье приносит завершенную работу Божью, проявленную завершенную работу Божью. Если вы позволяете Слову Божьему принести в вашу вашу жизнь что-либо, оно принесет завершенное Богом, не что-то недоделанное, а завершенное Богом. Аминь? Слава Богу! И смотрите, и в Слове, в нем, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Благодарение Богу! Поэтому, дорогие, самое важное и главное в нашей жизни, Писание говорит, главная мудрость. Согласно слову Иисуса 11 главы Луки, Писание говорит нам, что... Мудрость — это Божье Слово. Да. мудрость Божья сказала. То есть мудрость — это Божье Слово. Аминь. То есть другими словами, что такое Божье Слово? Это Божья мудрость. Поэтому мы можем сказать и заменить слово «мудрость» на слово слово Божье. Аминь. Главное это Божье Слово. Вы слышите меня? Да. Главное — это Божье Слово в нашей жизни. Все через него приходит в нашу жизнь. И без него ничто не приходит. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, когда враг всячески пытается отделить вас от Божьего Слова, он хочет отделить вас от проявления Бога в вашей жизни. Не позвольте ему это сделать. Аминь. Пребывайте в Божьем Слове и позвольте Слову Божьему пребывать в вас. И все, чего вы не попросите, вы получите. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Когда Слово Божье пребывает в вас. Аминь. Поэтому, дорогие, Слово Божье приносит реальность небес в нашу жизнь. Скажите, Слово Божье Божье приносит приносит реальность 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 небес небес в мою жизнь. жизнь. Давайте мы вместе с вами откроем первую книгу Матфея. Матфея. Первая, Первая глава Матфея. И знаете, что сделайте? Откройте страницу, где написано Новый Завет. Что там написано? Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Угу. У меня этого листика нет. Я его вырвал отсюда. Он сбивал меня долго с толку, я его вырвал оттуда. У меня нет этого листика, у меня Малахия и дальше идет Матфея. И что такое Евангелие от Матфея? До момента погребения и воскресения Иисуса Христа – это Ветхий Завет. Момент погребения Иисуса, когда Он сошел в ад, и когда Он воскрес из мертвых, мы вместе с вами начинаем переживать Новый Завет. И что я хочу сказать, что мы живем в реальности Нового Завета – и когда мы читаем вместе с вами вот эти местописания, которые говорят нам о том, что произошло на кресте, что мы были искуплены с вами, Иисус воскрес из мертвых, послания апостола Павла, послания других апостолов церквям, книгу Деяний, мы вместе с вами читаем о реальности, вы слышите меня, о, того, о том, что уже произошло, а не просто что произойдет. Да, есть вещи, которые произойдут. Тело наше изменится при при звуке трубы. Иисус придет второй раз. Но христианская жизнь, основа христианской жизни, на том, что произошло на кресте. Вы слышите меня? Поэтому, что делает Божье Слово? В особенности Новый Завет. Он открывает нам, что уже сделано. что уже произошло и в чем нам необходимо жить сейчас. Аминь? Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому я хочу сегодня поговорить вместе с вами о и продолжать говорить, мы уже начали говорить, о нашем тождестве. Я хочу, чтобы мы нашли себя в Иисусе, дорогие. Потому что это откровение, оно очень сильно повлияло на мою жизнь, на мое хождение с Богом. И действительно я понимаю, что не все так понимают, как я понимаю. И, может быть, я не понимаю так, как другие понимают. Но вот что нам нужно. Нам нужно постоянно проповедовать Божье Слово, для того, чтобы мы вместе с вами пришли, знаете, в единство веры и говорили все одно. Аминь. И я хочу, чтобы то, что я получил, и вы получили, и чтобы то, что как я вижу это, и тот свет, который я получил, и вы получили этот цвет. Аминь. Слава Богу. Но христианская жизнь невозможна без отождествления со Христом. Потому что очень многие люди... Смотрите, мир ищет себя. Они ищут себя. Куча бизнес-тренингов о том, кто ты, кто ты такой, кто ты есть на самом деле. Но удивительно, что сделал Господь. Единственное место нашей идентификации, где мы находим себя, это во Христе. Аминь. Это во Христе. Иисус – это моя идентификация. Аминь. Аминь. И поэтому Иисус сказал, что что делает религия. Она налагает на людей бремена неудобоносимые. Но что сделал Иисус? Он говорит, придите ко мне, и я успокою вас. То есть, вы перестанете пытаться стать кем-то, чему учит религия. Он говорит, вы найдете покой душам вашим. То есть, придя ко мне, вы найдете себя. Иисус – это моя идентификация. То есть я, где я могу найти себя? Где я могу увидеть, кто я есть на самом деле? Я я могу сказать, кто ты есть по твоим поступкам. Нет. Я могу сказать, кто ты есть, глядя, я могу сказать, кто я есть, глядя на Иисуса. И это изменит то, как я поступаю. Вы слышите меня? Смотрите, что делает э, религия? Она пытается идентифицировать христианство, на каком уровне оно сейчас находится. И, И знаете, как звучат лозунги? Это грешное поколение. Это люди, которые просто... Послушайте, мы вместе с вами живем в славное время. Другие пытались жить в этом. Мы с вами пожинаем то, что мы не сияли, то, что мы не вкладывали. Мы живем в трудах других. Это благословенное время, дорогие. Мы с вами благословенные люди. Проблема, почему люди так говорят, служители так говорят о церкви, о людях, о других христианах, заключается в том, что не нашли себя в Иисусе. Потому что, когда я нахожу себя в Иисусе, я успокаиваюсь. И тогда я не могу осудить вас. И я не могу думать о вас плохо. Потому что я нашел себя во Христе и вижу вас через Христа. А Христос идеален. Аминь. Аллалуя. Поэтому вот что преображает нашу жизнь. Наша идентификация. Аминь. Когда мы вместе с вами смотрим туда, куда Бог сказал нам смотреть. И мы преображаемся в тот образ, который видим. Аминь. Аллалуя. Давайте мы откроем вместе с вами Матфея 16 глава. О, Иисус, слава Тебе, Матфея, 16 глава, и вы увидите, где источник силы, где источник силы, нет, простите, давайте мы вместе с вами, о, Боже, так есть много что сказать поэтому. этому, угу. угу. Аллилуйя. о, да, Господь, все, мы готовы нырять? Мы готовы. Аминь. Фух. У искупления есть цель. Да. Бытие говорит нам так. Бытие первая глава. 26 стих говорит так, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над сею землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил мужчину и женщину». И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ей, и владычествуйте на ней. Аминь. Что происходит? Смотрите, в третьей главе написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прокасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дают знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, шили смоковные листья и сделали себе опоясание». И смотрите, написано в девятом стихе, «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» И смотрите, что произошло с Адамом и Евой. Они упали на другой уровень. Вы слышите меня? Они упали с божественного уровня. На уровень дьявола. Они были сотворены Богом. Вы слышите меня? То есть, они были в Божьей семье. Человечество ⁇ это Божья семья. Люди были сотворены в семье Бога. Да, аминь. Угу. Аминь. Человек ⁇ это не животные, это не дерево, это не, э, это не солнце, не луна, вы слышите меня? Да. Человек ⁇ это венец Божьего творения, это его образ. Это его сыновья и дочери. И что сделал дьявол? Он помог им лишиться Божьей семьи. И цель Бога, послушайте меня, цель Бога и цель искупления, это не просто спасти вас от грехов, Потому что Новый Завет ефесянам, евреям, мы будем говорить об этом, Колоссянам открывает нам цель искупления, которая говорит о том, что Отец снова вернул своих сыновей в свой дом. Он вернул их в свою семью. Поэтому смотрите, что произошло с Адамой и Евой. Они поменяли семью. Была Божья семья, они перешли в другую семью. Писание говорит, что Бог усыновил нас себе. То есть Он ввел нас в свою семью снова. Поэтому цель искупления это возвратить восположение сынов и дочерей Бога. И церковное собрание это не собрание религиозных людей. Церковное собрание это собрание сыновей и дочерей Божьих, которые знают Божий план и осуществляют его здесь на этой земле. Поэтому мы вместе с вами вернулись в положение сынов и дочерей Божьих. Вот какова цель этого искупления. Аминь. Потому что Прощение грехов – да, это, это искупление, но этого есть цель – вернуть вас в Семью Божию. Да. Поэтому, если вы Сын Божий, вы в семье Бога, о каких болезнях может идти речь? О каких проклятиях может быть идти речь? И послушайте, я сам в этом развиваюсь, дорогие. И я верю, что мы вместе с вами будем в этом развиваться. В откровении о том, кто мы есть. На самом деле. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что религия пыталась это всячески скрыть. Всячески спрятать, кто мы есть. Да, да, да. Она хотела, чтобы мы стали кем-то, вместо того, чтобы мы были тем, кем мы есть. Аллилуйя. Мы есть. Мы есть. Писание говорит, что он не посчитал хищением быть равным Богу. Да. Иисус. И Писание говорит, что Он определил, Бог дал нам быть детьми Божьими. Но религия быть заменила на стать. Нет, мы не становимся, мы были детьми Божьими. Аминь. И мы есть дети Божьи благодаря тому, что Иисус совершил на кресте. И Он, Писание говорит, вернул многих сынов в славу. Мы вместе с вами, сыновья и дочери Божьи, и мы возвращены в славу. Аминь, Иисус вернул нас туда, аминь, цель была Иисуса, прихода на эту землю, вернуть нас в семью, в славу, многих сыновей в славу, аминь, аминь. поэтому вы дитя Божье, вы теперь не дитя дьявола, вы дитя Божье, у вас внутри рожденный свыше дух, вы новое творение, аминь. Аллалуя! У вас природа вашего Небесного Отца, в вашем Духе. Вы возвратились снова в свою семью. Там, где вы должны были быть. Аллалуя. Аминь! Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте мы вместе с вами э, прочитаем послание к Ефесянам. О, слава тебе, Господь! Послание к Ефесянам, первая глава. Поэтому смотрите... Адам и Ева, они упали с с высокопоставленной Божьей семьи. Знаете, упали на уровень семьи дьявола. Но Иисус нас снова вернул туда. Аминь. И мы там. Слава Богу. Аминь. Смотрите, Писание говорит нам так. Послание к Ефесянам. Это послание о работе Христа Иисуса. С третьего стиха. Написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас где? Во Христе!» Аллилуйя. Смотрите, люди говорят, «Я так хочу быть благословенным. Найди себя во Христе, и там ты найдешь благословение». Во Христе Он уже тебя благословил. Аминь! Смотрите, Всяким или всеми духовными благословениями в небесах. В одном из переводов написано, всяким духовным благословением в небесных местах. Hallelujah. Так как Он избрал нас в Нем. Вау! Wow. Где и когда? Прежде создания мира. Аллилуйя. Это удивительное местописание. Смотрите, прежде создания мира, Он избрал нас в Нем, во Христе, в Иисусе. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть очень глубокая мысль. Смотрите, во Христе Бог избрал нас прежде создания мира. То есть, другими словами, образ, по которому мы были сотворены, это образ Христа. И удивительно, что этот образ никогда не меняется. Вы слышите меня? Он неизменчивый. Иисус ходил по этой земле, и Он он не потерпел ни одного поражения. Потому что образ Христа не терпит никакого поражения. Вы слышите меня? И смотрите, написано, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Другими словами, единственное, где мы можем найти себя, узнать себя и познать, кто мы есть на самом деле, это только во Христе. Нет больше другой истины. Только в Иисусе мы себя идентифицируем, только во Христе мы себя находим. Уберите образ Христа из церкви, церковь потеряет. Потеряется в трех угу. Когда, чем больше мы говорим о том, кто мы во Христе, тем больше мы видим проявление Божьей жизни в нас. И мы увидим это. Смотрите, написано дальше, что мы бы, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Смотрите, люди говорят так, что при, для того, чтобы вам... Получить какую-то позицию в Боге. Вам нужно быть святым и непорочным. Нет. Это местописание Ну, поменяли, знаете, его читают в обратную сторону. Это неправильно. Знаете, я заметил, религия очень часто местописание читает в обратную сторону. Это не так. Смотрите, сначала мы находим себя во Христе, а потом мы имеем способность жить свято и непорочно пред Ним любви. Аминь, любви. Угу. Смотрите, дальше написано. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, то есть по желанию воли Своей, в похвалу славы благодати Своей которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем во Христе в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под головой Христом. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому все это послание, оно говорит нам о том, что единственное место нашей идентификации и где мы можем найти действительно самих себя, это только во Христе Иисусе. Это только во Христе Иисусе, дорогие. Смотрите, вторая глава, давайте прочитаем вместе с вами. Вторая глава, первый стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира этого, вы жили в этом, вы были мертвы, вы были отделены от Бога, от Божьей семьи, от Божьей жизни. В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего сейчас, сына противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания, плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Мы были по природе чадами гнева. Как и прочие, Бог, богатый милостью или благодатью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям. Смотрите, опять, оживотворился Христом, благодатью вы спасены и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И смотрите, 10 стих. Ибо мы Его творение, Вы ⁇ божье творение. Смотрите, опять ⁇ созданы во Христе Иисусе. Дорогие, для того, чтобы понять, как вы созданы, вам нужно познавать Христа. Потому что, найдя Иисуса, вы найдете себя, кто вы есть на самом деле. Вы слышите меня? Потому что вы созданы во Христе Иисусе. И смотрите сначала идет откровение о том, что вы созданы во Христе Иисусе, о том, кто вы есть, а потом следует откровение и понимание, что мы созданы на добрые дела. Добрые дела — это результат нового творения. Добрые дела — это результат нового рождения. Добрые дела — это результат того, кто вы есть во Христе Иисусе. Это результат, что вы созданы во Христе Иисусе. Поэтому, когда вы фокусируетесь на том, кто вы во Христе Иисусе, то этот образ становится сильным, сильным, влиятельным в вашей жизни, и он повлияет на ваше поведение и на ваш образ жизни. Аллилуйя, угу. Слава Богу! Поэтому Писание говорит, вы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Дорогие, мы не могли исполнять добрые дела и делать правильные вещи перед Богом. И знаете, мне нравится это местописание. Написано «предназначил нам исполнять», который предназначил нам исполнять. Это не просто перевести бабушку через дорогу. Есть вещи, которые есть в Божьем плане, которые Бог предназначил. Марфа и Мария, вспомните, Мария сидит у ног Иисуса, слушает Слово Божье. Марфа занимается добрыми делами и потом начинает обвинять Бога, пастора и всех остальных. Что делает Мария? Она слушает Иисуса, она сидит у Его ног. И потом она, что делает? Она была способна исполнить свое предназначение. Какое? Какое? Она была у гроба Иисуса. Она прошла с Ним этот путь. Аллилуйя! Когда мы вместе с вами познаем, кто мы есть, согласно Божьего Слова, amen, мы вместе с вами будем способны делать правильные вещи в правильное время, в правильном месте. Аминь. Поэтому, что должно быть очень важным в нашей жизни? Откровение о том, кто мы есть куда Иисус снова нас вернул, где мы посажены, кем мы являемся. Аминь. Аминь. И отношение «я уже знаю это» не позволит вам продвинуться дальше. Вы останетесь в том же положении, но нам нужно постоянно возрастать. Аминь. И Слово Божье это постоянно прогрессирующее откровение. Окей, хорошо. Поэтому давайте мы откроем вместе с вами Матфея 16 глава. И будем двигаться шаг за шагом в этом. Вы получаете уже что-то? Скажите, я Сын Божий или Дочь Божья. Матфея 16 глава. Матфея 16 глава. С 13 стиха Писание говорит так: Придя же в страны Кесарии, Филиппова, Иисус спрашивает учеников своих, за кого люди почитают меня, или с кем они меня отождествляют. Слово отождествление значит.. «Точное подобие в природе и качествах». Наше отождествление – это Иисус. Аминь. И смотрите, что делает Иисус. Он задает своим ученикам вопрос. «За кого люди почитают меня? Кто я для них? Кем они меня видят? Кто я в их глазах?» Они сказали за Иоанна Крестителя, а другие за Илью, иные за Иремию или за одного из пророков. Он, он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Обратите внимание, для того, чтобы нам понимать, кто есть такой Иисус, нам необходимо получить откровение. Если бы мы ходили в то время вместе с Иисусом по физическому фактору, мы бы с вами не сказали, естественно, мы могли бы ошибиться, мы бы его перепутали с каким-нибудь одним из пророков. Только по причине того, что сейчас мы с вами знаем, что был Иисус, ходил 2000 лет назад на, тут, здесь по этой земле. Мы могли бы тогда сказать, если бы мы попали в то время, и сказали, о, да, это Иисус. Но почему? Потому что вы уже имеете о нем откровение. Да. Поэтому узнать Иисуса, увидеть Иисуса, понять, кто он есть, мы можем только через откровение. Да. Аминь. Аллилуйя! Нам необходимо откровение Божьего Слова, чтобы узнать, кто такой Иисус. Смотрите, 16 стих говорит, «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Аллилуйя. То есть он узнал его идентификацию, кто он есть. Он получил это откровение о том, кто он есть. Кто, не кем он станет, а кем он есть. Кто он есть сейчас, на самом деле, кто он такой прямо сейчас. Аминь? Откровение Божьего Слова пришло в его жизнь и открыло, кем является Иисус, а не кем станет Иисус. Откровение Божьего Слова придет в вашу жизнь и откроет вам то, кто вы есть, а не кем вы станете. Смотрите, тогда Иисус сказал ему в ответ, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И как только Петр получает откровение о том, кто такой Иисус, он начинает видеть, Картину того, что Он Мессия, Христос, помазанный, Сын Божий. Иисус сразу же начинает Ему открывать, кто Он такой в Нем. Он Петр, Он больше не Симон, колеблющийся тростник, а Петр. Камень – часть скалы Иисуса, Иисус – наша скала, а мы – часть этой скалы. Аминь. Да. Слава Господу. Поэтому, когда мы вместе с вами познаем Иисуса Христа, мы взираем в Божье Слово, потому что Слово Божье – это и есть записанный Иисус Христос. аллилуйя Мы вместе с вами позволяем Богу открывать нам Иисуса, и в Иисусе мы находим, кто мы есть. И это работает. Это работает. Смотрите, э, Писание говорит, 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Каков Он, таковы и мы в этом мире. Каков Он? Каков Он? Нет, интересно, там используется слово э, «время сейчас», то есть «настоящее время». Каков Он сейчас? Таковы и мы в этом мире. Каков Иисус сейчас? Он сидит на престоле. И мы во Христе посажены с Ним. Он в правильном положении перед Богом. И мы в правильном положении перед Богом. Аминь. Аллилуйя Смотрите, написано «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою врата, да не ее». Поэтому могущество церкви заключается в откровении о том, кто такой Иисус и кто она в нем. Церковь должна идентифицировать себя во Христе. Вы слышите, не, не сравнивайте себя с Моисеем. Или Давидом. Не Моисей ваше тождество. Не Давид ваше тождество. Не Иисус Навин ваше тождество. Христос наше тождество. Вы слышите меня? Аллилуйя. Мы должны быть как Моисей. Нет, мы есть во Христе. Мы подобны Иисусу. В своем рожденном свыше духе прямо сейчас. Аллилуйя. Мы в нем, мы в Боге. Мы возлюблены Богом. Бог любит нас так же, как он любит Иисуса. Благодарение Богу. Мы в возлюбленном. Аминь. Мы приняты Богом. Мы любимы Богом. Мы прощены. Мы благословлены. Мы защищены. Мы помазаны. Благодарение Богу за это. Аминь. Аллилуйя. Не в Моисее наше тождество. Не в Малахии, не в Иеремии, а они были замечательные ребята. Мы можем взять определенные уроки из их жизни, но не они являются нашей идентификацией. Вы слышите меня? Можно искать в Писании все, что угодно. Знаете, найти кого-то и сказать, о, я как этот человек, о, я как Давид, который ищет Бога. О, я как Давид, который пытается... И достигнуть чего-либо. Давид жил в другой эпохе. Он был замечательным человеком. Мы можем взять множество уроков из его жизни. Вы слышите меня? Но не он является нашим отождествлением. Не Павел, не Петр. А у Павла было жало в плоть. А А Павел переживал вот это. А Петр переживал вот это. А у Петра было вот это, вот это, вот это. Да, у них было вот это, вот это, вот это. Но не они мое тождество. Он говорит, Павел, подражайте мне, как я, Христу. То есть он переводит наш взгляд куда? На Христа. Аминь. Себя на Христа. Ошибался ли Павел? Конечно, он был человеком. Ошибался. Также он говорит посланник к Ефесянам, и так подражайте Богу, как чада возлюбленные. Наша идентификация во Христе. Аминь. Не в Павле. Не в Иакове. Не в Иане. Во Христе. Аминь. Аллилуйя. Они указывают нам на Христа. Аминь. Они говорят нам о том, кто мы во Христе. Апостол Павел во, все, во множестве своих посланий, он постоянно говорит, в нем, в котором, во Христе, в нем, в котором, во Христе, это все указывает на Христа. Вы слышите меня? Потому что если вы уповаете на человека, Писание говорит, вы потерпите поражение. Но если вы уповаете на Христа, вы не потерпите поражение. Аминь. Поэтому мы взираем на Христа и, видя Иисуса, мы видим себя, потому что Он – моя идентификация. Аминь. Кто я есть, я определяю не на основании моего поведения, а на, на, на основании нового творения. И когда я нахожу себя во Христе я осознаю реальность нового творения, новое творение изменит мое поведение. Вот в таком порядке. Аминь. Не наоборот. Поэтому откройте церкви, кто она есть, и она сделает все то, что Бог сказал ей сделать. Вы не осуществите Божье призвание и предназначение без откровения о том, кто вы во Христе Иисусе. Вы слышите меня? И что бы ни говорила рели- религия, даже этого слушать не хочу. Мы вместе с вами сможем осуществить все, к чему нас Господь призвал, только найдя себя во Христе. Без Христа. Мы не можем делать ничего. Он так сказал. Без меня не сможете делать ничего. Ничего это значит? Ничего. А мы делаем это, а это ничего. А мы вот это сделали, это ничего. А мы вот это сделали. Если вы не знаете, кто вы во Христе, это ничего. И потом прийти к Богу со своими добрыми делами и сказать, вот это, это и это. А Бог скажет это. Ничего. Без Христа мы не можем делать ничего. Я докажу вам это из Писания, дорогие. Послушайте, без откровения о том, кто мы есть, мы не сможем сделать то, к чему призвал нас Господь. Если церковь не развита в откровении о том, кто она есть, она не сможет исполнить свое предназначение. Иисус так жил. Иисус наш образ. Если Иисус наш образ, давайте посмотрим на Иисуса. И мы найдем себя в нем. Давайте откроем некоторые местописания. Давайте откроем Матфея, Матфея, 4 глава. Давайте прочитаем вместе с вами с третьего стиха. Мы не должны заниматься самодеятельностью. Вы слышите меня? Мы должны делать то, к чему Господь нас призвал, что Он определил нам делать. И и это сделать мы сможем только благодаря тому пониманию, кто мы есть в Боге. Аминь. Ключ к силе – это откровение о том, кто ты есть. Чем больше мы развиваемся в этом, тем больше плодов этого мы будем видеть. Смотрите, Матфея 3 глава 16-17 стих говорит нам так. И крестившись, Иисус тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес, глаголющий, сей есть, сей есть, сын мой возлюбленный в котором мое благоволение. Во Христе благоволение. Во Христе незаслуженное благоволение. Поэтому, когда вы находите Христа и говорите, я во Христе, вы говорите, в нем незаслуженное благоволение, в нем вы находите незаслуженное благоволение. То, что вы не заслужили, вы получаете во благодати и принимаете это верой. Аминь. Аллилуйя. Yeah. Смотрите, написано, и все глаз небес глаголющий, сей есть. Он есть. Он, Иисус, не стал Сыном Божьим. Он был Сыном Божьим. По праву своего рождения, а не по праву своего поведения. И я сейчас не учу вас, что там грешить направо и налево. Нет. Когда вы осознаете, что вы праведность Божия, когда вы осознаете, что вы новое творение, вы будете делать добрые дела. Это неизбежно. Это неизбежно. Человек-грешник по причине того, не по причине того, что он делает грех, а при, по причине того, что он был рожден таким. Я был грешником, не потому что я делал греховные дела, а потому что я был внутри в духе своем таков. Но благодаря тому, что сделал Иисус, я стал праведностью Божьей. И теперь та новая природа, которую я больше и больше осознаю, с каждым днем влияет на мой образ жизни. Аминь. Вы, вы ухватили это? Аминь. Смотрите, Писание говорит: все глаз небес все есть Сын мой. Вау, все есть Сын мой возлюбленный. Все, что нужно было, чтобы победить Иис- Иисусу дьявола, это знать, кто он есть. Это знать, кто он есть. Дьявол посягает на вашу идентификацию. Ты сын своего отца. Твой отец пил, твой отец не, не был верен своей семье, и ты такой же самый. Нет, я не такой же самый. Аллилуйя. Я другой. У меня божественная дымка теперь. Тогда, смотрите, 4, стих, это продолжи... 4 глава, 1 стих, это продолжение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Смотрите, гонение, давление приходит на и за слово. Он получил слово от Бога, кто он есть. Сам Бог своими устами сказал, кто он есть. Сей есть с небес. Все есть, Сын мой возлюбленный которое мое благоволение. И смотрите, что делает дьявол? Дьявол сразу подвергает сомнению Божье Слово о том, кем является Иисус. Смотрите, и, при, и приступил к Нему Иисус искуситель и сказал: если Если это признак сомнений. Если ты Сын Божий, но Бог же так не сказал. Он сказал, ты есть, а тут говорит, если ты Сын Божий, то давай сделай то и то. Я, Я дьявол, давай мне доказывай. Кто ты есть? А ну покажи мне. Угу. Я слышал, слышал, что там сын. Давай, давай. Покажи мне. Угу. Покажи мне, и я тебе скажу, кто ты есть. Давай, давай хлеба превращай. Ты же сын Божий. Угу. Если ты сын Бог, давай, докажи нам, докажи нам, что ты можешь. Мы все стоим, давай, докажи нам. И смотрите, что делает Иисус. Он говорит ему, не хлебом один будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И Иисус держал в фокусе то слово, которое Бог сказал о нем. И это принесло победу в его жизнь. Он знал, кто он есть. И смотрите, написано, потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты сын Божий». Снова вы видите? То есть атака идет на откровение о том, кто он есть. Потому что дьяволу не нравится это. Он хотел быть подобным Богу. Он хотел быть подобным Богу. Смотрите, Он говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангелам Своим заповедует от а тебе на руках, поднесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога Твоего. Иисус не разговаривает с Ним, знаете, вот в таком вот состоянии, опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему в цвет царства мира и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. Дьявол нуждается в самоутверждении, ему нужно самоутвердиться, понимаете? Он хочет кем-то стать, вы видите? Он хочет кем-то стать. И вот почему религия это дьявольский продукт демонический продукт. Она хочет вас заставить кем-то стать. Вы слышите меня? Он хочет стать кем-то. Он хочет стать тем, кем он не является. Бог сотворил его осеняющим херувимом. Будь счастлив. Славь Бога но из-за того, что он хотел стать кем-то, меня, а не быть тем, кем Бог его сотворил. Вот в этом и проблема. Вот в этом и проблема религии, что она пытается заставить людей стать кем-то, вместо того, чтобы быть тем, кем мы есть в Боге и во Христе. Я есть новое творение во Христе Иисусе. Я есть Сын Божий возлюбленный. Аминь. И смотрите, что дальше написано. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И смотрите, тогда оставляет его дьявол, и, и все ангелы приступили и служили ему. Когда вы твердо исповедуете, кто вы есть, и когда вы стоите на основании того, кто вы есть, это ангелы будут служить вам. Вы слышите меня? Иисус, (смех) (смех) о Боже, слава Тебе, Господь. Вы видите, что приносит откровение о том, кто мы есть? Иисус, Он знает, кто Он есть. Я Сын Божий. Он твердо стоит на основании того, что Бог сказал. Он исповедовал Божье Слово, Он говорил Божье Слово. И когда Он говорил Божье Слово, ангелы начали служить Ему. Аминь. Ангелы призваны служить Вам, а не Вы. Призваны служить ангелам. Аминь. Когда вы исповедуете свое тождество, когда вы говорите о том, кто вы есть во Христе Иисусе, когда вы говорите все, что Бог сказал о вас, в небеса приходят движение. Ангелы работают на вас. Аминь. А не вы работаете на ангелов. Аминь. аллилуйя Смотрите, давайте мы с вами прочитаем еще Луки 4 глава. Луки, 4 глава. Ваше отождествление, то, с кем вы себя отождествляете, позволит вам исполнять то, к чему Господь призвал вас. Смотрите, отождествление с Иисусом, найдите себя во Христе. Смотрите, что делает Иисус? Иисус жил так, вы слышите меня? Он находил себя в Боге, Он идентифицировал себя в Боге, Он находил себя в Писании. Смотрите, Луки 4 глава, написано так, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Иса, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Он нашел место, где было написано о нем, и он начинает проповедовать в собрании о том, кто он есть». Смотрите, собрание, Иисус выходит, и он начинает говорить о том, кто он есть. На Кеннета Хейгена очень долго злились, потому что он полчаса мог ходить и говорить, я помазан, я помазан, я помазан, я помазан. И одна женщина сидела, говорила, а у нее был рак или что-то такое. Да что он себе позволяет, вот гордец. Вот он и ходит и говорит, я помазан, я помазан, я помазан, я помазан. Да, я помазан, потому что я во Христе Иисусе. И когда я верю в то, кто я есть, то то, что у меня есть, будет высвобождаться. Вы слышите меня? Аллилуйя, Слава Господу. Нам больше нужно говорить о том, что мы помазаны. Аминь. Вместо того, чтобы пытаться заполучить помазание, да воспользуйтесь тем, что есть. Аминь. тянусь, да молюсь. Это не основано на откровении, о том, кто мы есть. Это не Божий язык. У Бога есть язык, который Он понимает. Да. Брат Копланд задал Богу вопрос. Вообще мне это так понравилось. Он говорит, Он рассказывал об этом. Он говорит: Боже, что ты делаешь со всеми молитвами неверия? Бог говорит, какими молитвами? Не верю. Боже, что ты делаешь со всеми молитвами неверия? Какими молитвами не Говорит, Только на четвертый раз я, говорит, понял, что он их даже не слышит. Вы понимаете? То есть. Мы должны научиться говорить на Его языке. И благодарение Богу Писание нам показывает, как Бог говорит. Да. Как говорит Бог? Бог пришел, и высходит, как Он заговорил? «Я есть сущий». Разве это не язык отождествления? Да. «Я есть Тот, Кто Я есть». Потом, я целитель ваш, я эль И когда он говорил, кто он есть, то проявлялось то, что он может. Аллилуйя. Бог вот это он понимает. Поэтому это хорошие псалмы, которые мы поем, где мы поем, что мы есть то, кто мы есть во Христе Иисусе. Аминь. Вот это небеса понимают. Боже, мы молимся, помажь этого брата, помажь его. Мы молимся, помазанье приди. Боже, помажь меня. Иисус так не молился, он нашел себя в Писании. И что он делает? И он говорит, и он выходит, и он начинает проповедовать. Представьте. Открывает. И говорит, "Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Закрыв книгу, отдал служителю, сел в глазах всех в синагоге, синагоге, и глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить, сейчас исполнилось Писание сие, слышанное вами. То есть, другими словами, он говорит, ребята, все, о ком вы только что прочитали, это это я. я. Я есть то, что вы только что прочитали, и то, что я вам прочитал, это я. И смотрите, с чего началось служение Иисуса? С откровения о том, кто Он есть. Угу. Когда он сказал о себе это, он мог двигаться в этом. Смотрите, дальше написано. Начал говорить, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. И что делают люди? 22-23 стих говорят, не Иосифов ли это сын? О, слушай, а да мы тебя знаем. Мы же тебя знаем по плоти, дорогой. Ты ж... Ты с нами в футбол играл. Что ты тут пришел нам рассказывать? Я есть помазанник и да. так далее. Да ты помнишь, что ты там вытворял? О, дал, да. Где ты был? Что ты пил? Да? Или родственники? Так, о, Мессия объявился. Здравствуйте. Очень приятно. Но послушайте, его дому нужно было поверить, кто он есть. И его братьям нужно было поверить, кто он есть. Yeah. Людям нужно было верить, кто он есть. И те, кто верили, кто он есть, получали от него то, что им нужно было. Yeah. Yeah. Вау! <laughs> У, слава тебе, Господь! Дорогие, послушайте, yeah. это очень сильно. Аминь? Это очень сильно. Yeah. Аллилуйя. Когда вы знаете, кто есть Бог, вы от него можете получить то, что вам нужно. Аминь. Когда вы идентифицируете Бога, когда вы познаете, кто Он есть, вы получаете от Него то, что вам нужно. Когда Бог открывает, что «Я есть Маэль Шадай», вы получаете от Него избыток. Когда вы знаете, что Бог целитель ваш, вы получаете от Него свое исцеление. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу. Нам нужно найти Иисуса в Писании, и в виде Иисуса мы видим себя, кто мы есть в Нем. И смотрите, что происходит дальше. Давайте мы откроем вместе с вами, а вот 33 стих, 33 стих. Смотрите, написано в 32, и дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. То есть Иисус не просто проповедовал какую-то тему в синагоге, Он вышел и дал им понимание, кто Он есть. Он ходил и сказал, я есть это, я есть это, я есть это. И это было со властью. Власть высвобождает силу. Послушайте, откровение о том, кто вы есть, показывает вашу позицию. Позиция показывает вашу власть. Но когда вы начинаете действовать с той позиции, с позиции того, кто вы во Христе, это высвободит сверхъестественную силу. Аминь. Он действовал с позиции, что он сын Божий. Ангелы служили ему. Сила небес в его распоряжении. Смотрите, написано: был в синагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий? Иисус запретил ему, сказал: замолчи и выйди из него, и бес повернул его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И послушайте, бесы знали, кто такой. Вы видите, что он сказал, что он именно ответил. Он говорит, я знаю, кто ты, потому что ты засвидетельствовал это своими устами. Я помню эту историю. Ко мне пришел мужчина для освобождения, у него были проблемы. И когда бесы начали выходить из него, один из бесов сказал мне, а ты пустый И я такой, и внутри меня поднялось Божье слово, я сказал, я праведность Божья во Христе Иисусе. Я просто, я, я даже ему ничего не сказал. Я просто высвободил это верой. Я исполнился духом и высвободил эту веру. И фу, бес вышел. Бесы должны знать, кто вы есть. Да. Ангелы должны знать, кто вы есть. Просто скажите то, что сказал Бог о вас и говорите, кто вы есть, согласно тому, что Бог сказал, кто вы да. есть. Смотрите, что, помните сынов скевы, вспомните их. Что, что говорят бесы? Иисуса знает. Павел нам известен, потому что постоянно говорит о том, кто он во Христе. А вы кто? Вы кто? И вы понимаете, в чем проблема поражения заключается? В том, что люди не знают, кто они. И поэтому дьявол может наговорить все. Такое. Он так вам может рассказать о вас. Да. Но это не то, кто вы есть. Аминь. Он укажет вам на ваш поступок или поведение, которое вы сделали два года назад. И скажет, о, как, как Сын Божий мог так поступить. Даже не разговаривайте с ним. Говорите ему, кто вы есть да. на самом деле. Аллилуйя. О Боже, слава тебе! Вы получаете что-то? Иоанна, 10 глава. Давайте откроем Иоанна, 10 глава. О, Иисус жил так. Он проповедовал, кто Он есть. Хотите исцеления? Я Целитель. Я помазан, я целитель. Иисус проповедовал о себе, кто он есть. Вспомните хлеба. Перед тем, как он умножил хлеба, прочитайте чуть выше, что он говорит. Он говорит, я есть хлеб жизни. На горная проповедь сидят люди, пьяницы, пьяницы, алкоголики, туниянцы. Он выходит и говорит, вы свет миру. Вы – соль земли. А про кого это он загрешен? Смотрите, 10 глава. Иисус говорит о том, кто Он есть. То есть, другими словами, Он имеет общение с Отцом. И Писание говорит, что Он не говорил ничего сам от Себя. То есть он говорил только то, что говорил о нем отец, то, что ему говорил отец. То есть другими словами, Бог говорил ему, сын мой, ты хлеб жизни. И он выходил и говорил, я есть хлеб жизни. И потом произошло умножение хлебов. Когда вы знаете, кто такой Иисус, и что он может, вы можете получить то, что он может. Вы слышите меня? Он есть хлеб. Значит, вы можете насытиться этим. И люди, которые слышали, что Он есть хлеб жизни, они, поверив, что да, Он хлеб жизни, они получили от Него с избытком. Вы видите, отождествление высвободило силу умножения. Насытило людей. Смотрите, седьмой стих. Опять Иисус сказал им, «Истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. О чем проповедовал Иисус? Все, сколько их, их не приходило к мною, суть воры, разбодники, но овцы не послушались их. Смотрите опять, я есмь дверь. Потом он говорит в одиннадцатом стихе, я есмь пастырь добрый. 14, я есмь пастырь добрый. Вау! Вы видите, Иисус постоянно говорит о том, кто Он есть. И потом люди, которые верили в то, кто Он есть, они могли получать от Него. Аминь? Смотрите, потом следующее. Что делает Иисус? 30 стих. Давайте прочитаем вместе с вами. 30 стих, 10 главы. «Я и Отец. Одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Чем они были возжигаемы, воспаляемы? Они были воспаляемы духом религии. Потому что религии не нравится, когда вы говорите о том, кто вы есть. Вот когда вы принесете свои дела и начнете показывать, сколько вы давали, Сколько вы жертвовали, сколько вы жизнь свою полагали. О, ты, о. Ну, смотрите, вот так же он мне и думает, гляньте, тут так и написано. Иисус отвечал много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иисус бы не смог показать столько много много добрых дел от Отца, если бы не отождествлял себя с тем, что Он одно с Богом. И смотрите. Иудеи сказали ему вот это. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. «И за то, что ты, будучи человек, делаешь из себя Бога». То есть возомнил о себе. То есть добрые дела религия понимает, отождествление а не принимает. И смотрите, Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы, боги, если он назвал богами тех, которым было слово Божье», И не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. Если творю, то когда когда не верите мне, верьте делам моим. Чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Иисус сделал то, что Он делал, потому что Он был в Отце, и Отец был в Нем. И он сказал, дела, которые творю я, это Отец внутри меня творит. Хм, дорогие, нам нужно идентифицировать Бога, где Он. В нас. Иисуса, где Он. В нас. Теперь идентифицировать, где мы. В Иисусе. Дорогие, да мы просто, как, знаете, как это, как капуста с листьями уже перекрыто столько в нем, в нем, с ним, через него, в Боге, в Отце, Дух Святой в нас. Писание уже, знаете, разными способами показывает нам, ребята, Дух Святой в вас, на вас. Христос в вас, вы во Христе. Отец вас, вы во Христе, Христос в Отце. Дорогие, мы в присутствии Божьем, мы просто должны понять, что мы уже находимся в той комнате, в которую религия так усиленно хочет попасть. И это безумие в глазах Бога, пытаться попасть туда, где ты уже находишься. Я... Куда ты ты идешь? Я иду на залезничную СМЖ. В офис церкви. Слово «Жизнь». Привет. А мы думали, ты здесь. Да нет. Как я здесь? Я здесь быть не могу. Потому что мне сказали, что это не здесь. Это здесь. Вы уже здесь. Не пытайтесь попасть в ту комнату, в которой находитесь. Вы во Христе. Вы в Боге. Бог вас. Аминь. Вам просто нужно начать верить в то, что это уже есть, что вы уже здесь. И тогда, когда вы начнете верить, что вы уже во Христе, и что Христос в вас, то все, что может Христос, Он будет осуществлять в вашей жизни, и это будет проявляться в нашей жизни. Вы слышите меня? Аллилуйя! Когда мы начнем верить, что Христос в нас, мы войдем в покой, и Христос начнет проявляться через нас. Когда люди ищут ищут присутствие Божие, пытаются добежать до Христа, дотянуться до небес, коснуться Его э, обуви, Его пальц на ногах. Они так и не позволят Ему проявиться. А когда мы вместе с вами осознаем, что Христос во мне, и я во Христе, тогда что, Господь? Окей, все есть для того, чтобы исполнять то, к чему Ты призвал меня. Иисус воскрешает мертвого. Лазаря, как это происходит? Это последняя мысль. И мы вместе с вами помолимся. Перед этим, что говорит ему Марфа? Она говорит, да, знаю, что ты можешь воскресить его в будущем". Но что делает Иисус? Иисус говорит, я есть воскресение. И смотрите, отождествление высвободило силу воскресения. Когда мы вместе с вами знаем, что в нас есть сила воскресения, тогда она сможет нас действовать. Да. Если мы не верим или не знаем, что она у нас есть, и пытаемся ее достичь, тогда она не будет действовать, потому что она действует только тогда, когда мы знаем, что она есть. И смотрите, он говорит, я есть воскресение и жизнь. И что потом происходит? Лазарь, который лежал уже несколько дней в гробе, он воскрешает из мертвых. И как... Э, э, Говорят, что если бы он не сказал «Лазарь», там высвободилась такая сила, что если бы он не сказал «Лазарь», то вышли бы все, кто был там, в гробах лежал. Послушайте, это удивительно, дорогие, но это то, что Господь сделал в Новом Завете. Это реальность Нового Завета. Аминь. Нам нужно жить в этом. Нам нужно жить в этом. Аминь. Нам нужно говорить о себе, кто мы есть во Христе Иисусе. Чем больше мы будем говорить это, тем больше проявлений Бога мы будем видеть в наших жизнях. Аминь. Алло, это будет происходить легко и без усилий. Это проявление незаслуженного благоволения к нам. Аминь. Это не потому, что мы что-то сделали, а потому, что это сделал Иисус. Аминь. И мне нравится э, Тил Осборн, евангелист, просто замечательный муж Божий. Знаете, его книги пропитаны откровением об отождествлении. И когда он рассказывает о тех чудесах, которые происходили, и ты начинаешь читать его книги, ты понимаешь, что фокус там в понимании того, кто такой Иисус и кто он в нем. Аминь.